0: אתם <ris costing> מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתם, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מאחורי הקלעים שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות. לו ילד ילד קטן היה מתבקש לצייר את המלחמה, את האסון, את האימה והזוועה שבאה עלינו בשבעה באוקטובר. כיצד לדעתכם הוא היה מתרגם זאת על הנייר? המחשבה על ציורי ילדים מתרגמת מעליה לקווים שטוחים, לא מעוקצאים, לא פרופורציונליים, למבע סמלי ורחוק מריאליסטי, לסימונים, צורות בסיסיות ובעיקר צבעים. ציורו של הילד יכול לספר הוויה נפשית פנימית מורכבת, באותן צורות מסמנות ובצבע, או בהיעדרו. אבא, אימא, ילד, בית, שמש, פרח, ולמרות שיש בילדי, לכאורה, משהו נאיבי, טהור, פשוט, פשוט מעצם העובדה שהוא מצויר בלי מסננות וצנזורות שכליות, וביקורת, ומודעות, הוא חושף לא פעם קשיים, חרדות, כאבים, ואפילו אימה, שגם הם חלק מעולמו של הילד. אבל מה קורה כשמבוגר אומן מקצועי, מוכר ונחשב, עתיר תערוכות, פרסים, פעילות ענפה בארץ ובעולם, מה קורה כשהוא, המבוגר, מצייר מה שנראה כציורי ילדים. המבע הזה תפס את תשומת ליבי אי שם באמצע אוקטובר, כשפתאום הפציעו ציורים צבעוניים, שבמבט הראשון נראים עליזים, אך בעצם חושפים באופן פרדוקסלי, דווקא בבחירות, הכביכול ילדיות האלה, את הנורא מכל. הקומבינציה הזו מרעידה את הלב ומחייבת השתהות ומחשבה. אורן פישר, אומן מגוון מאוד, גרפיטי, ציורי רחוב גדולים, ובמקביל צוגות בגלריות נחשבות, הוא האורח שלי היום במאחורי הקלעים, ואיתו נשוחח על השאלה איך הוא בחר לצייר את המלחמה, ואת הטבח, ואת האסון שהתרגש עלינו בשבעה באוקטובר. אני רותי קרן מגישה ועורכת, שלומי יצחק על ההקלטה. שלום אורן.
1: שלום רותי, תודה שהזמנת אותי לתוכנית. שמח להיות
0: פה. גם אני שמחה. למרות שאנחנו הולכים לדבר על דברים קצת קשים. כן. אז אתה יודע, מתברר שילדים אכן ציירו ממש באמצע אוקטובר ציורים בעקבות המלחמה וכל השלכותיה האיומות, וזה די דומה לציורים שלך. אני אתמול הסתכלתי על ציורי ילדים, זה לא מאוד שונה. אז בוא אולי תסביר מדוע אומן בוגר בוחר לצייר כך, בעצם עוד הרבה לפני המלחמה, זה הסגנון שאימצת לך.
1: זה נבע ממני באופן טבעי, הסגנון ציור הזה. אני זוכר שהייתה תקופה שציירתי ציור יותר פיגורטיבי יותר, שמנסה לחקות את המציאות בצורה ישירה, יותר ריאליסטי, ובאיזשהו שלב אני זוכר שהרמתי ידיים והתייאשתי מזה, ונתתי דרור. מה שנקרא, לקרביים שלי לצאת החוצה ובלי להתחשב בתוצאה או באיך שזה ייצר, והאם זה קרוב למציאות שאני רואה או לא, כי אני חושב שמה שיותר משמעותי עבורי הוא להביע רגש ואיזושהי תחושה, ואולי גם כשאני חושב על המתבונן, אני חושב שזה יכול יותר לרגש אותו והוא יכול יותר להזדהות עם, ה... עם הסגנון ציור הזה. אני מנסה לשחזר עם עצמי וללכת אחורה ולהבין למה התחלתי לצייר ככה באופן כל כך מובהק וזה נהפך לשפה שהיא כבר מוכרת ויודעים להגיד, אה, ah, אוקיי, זה נראה כמו ציור של
0: אורן. אורן, אז בדיוק.
1: אז אני זוכר, זה דווקא התחיל ברחוב מבחינתי. גרתי בפלורנטין והתחלתי להעביר מסרים נוקבים ששילבו טקסט ואיור ברחובות, והציורים האלו, רציתי שהם יהיו מאוד מאוד נגישים וישירים ושאנשים, יהיה להם קל לראות אותם ולעבד אותם, לא יודע, איש עומד שהוא עשוי קווים ואז בן אדם יכול לחשוב אוי זה חמוד נורא ובמבט שני שהוא מבין מה קורה בדימוי אז אני בעצם לוקד אותו זה מעין uh, סוג של פיתיון אז אני חושב ששם זה היה הזרעים הראשונים של השפה הזו ואז כבר התפתחה לשפה ענקית שממש uh, גם השתמשתי בסוג ציור הזה לאו דווקא לפיתיון אלא גם לפשוט עבודות שהן מאוד רגשיות ואישיות ולאו דווקא עם מסרים חברתיים. אוניברסליים נקרא לזה, לדברים יותר שלי עם עצמי.
0: אבל אתה היית מודע לזה שזה ציור כזה של כמו ילדים?
1: כל הזמן אומרים לי את זה, ואני מודע לזה שזה דומה. אני יודע מה זה ציורי ילדים, וגם אני מאוד אוהב ציורי ילדים. אני אסתכל עליהם וזה מעורר בי השראה, ואני באמת חושב שאני מחפש ביצירה שלי את המקום הראשוני, הנטול השפעות הזה, שהוא מאפיין. אופי, נשמה, נפש, כמה שיותר לזקק את זה, ואצל ילדים יש את זה. פשוט, כשאתה מתבגר, אתה מתמלא בעוד שכבות של דברים שאתה לומד ומשפיעים עליך, ואז זה גם מתבטא ביצירה שלך. אז, אז אני חושב שזה ללכת אחורה ולהכניס את המורכבות והרבדים השונים שצברתי בתוך התוכן עצמו, ולאו דווקא בסגנון.
0: כן, אבל הסגנון הוא מאוד מאוד מובחן, הוא הדבר שתופס את העין. גם בשונות שלו מ- מציור שאנחנו מכירים בדרך כלל. כן, גם
1: לא ריאליסטי. אני ממש זוכר שהיה שלב מסוים שאמרתי, אני לא מבין למה כולם מתאמצים לצייר יפה. <laughs> מה המרדף הזה אחרי הציור <laughs> הכי יפה, שרואים כזה משהו שהוא מאוד מרשים, ואני זוכר שהייתי בלובר והייתי כזה, וואו, אבל למה לצייר שיש כבר את כל הציורים האלה, ואני רציתי לקחת את הדיפולט של זה, כאילו להפוך את החולצה. ולהסתכל על mm-hmm. הצד ההפוך של הציור, שהוא הלא יפה, הציור כביכול, ה... כביכול. ה...
0: כביכול, כי כביכול. העבודות שלך יפייפיות. <laughs> תודה רבה, <laughs> אבל אני חושב ש... <laughs> ש... בלי שתרצה, מה לעשות, זה יצא לך.
1: תודה רבה. אבל
0: אני מבינה מה שאתה אומר במילה יפה.
1: זהו, זה, היופי זה סובייקטיבי, ולמשל ההורים שלי לא הבינו למה אני אמן בעצם, כשהם רואים את הציורים, זה קשה. אדם מבוגר שרואה את הילד שלו מצייר, לבוא ולראות ציור שמאוד דומה לציור של הילד שלו, <laughs> ושהוא מכריז על עצמו בריש גלי שהוא אמן ויוצר, והוא גם מציג אבל בתערוכות. אבל הכרזת? ו... <laughs> האמת שלא הכרזתי, אבל לאחרונה זה כבר מתבקש, כי אתה כן. מציג בתערוכות וזה, אז נוצר מצב שבו יש איזה דיסוננס בין התוכן שאנשים רואים לבין הפרסונה שמולם, שהיא מוגדרת אמן, ואז הם צריכים ליישב <laughs> את הקונפליקט הזה. ולהגיד, אוקיי, למה בעצם זה אומנות? ואני חושב שזו נקודה מעניינת בשיח, שרואים ציור מסוג כזה.
0: ונתקלת בתגובות ש... אתה יודע, כי הרבה פעמים אנחנו רואים במוזיאון, זה, זה כבר קלישאה, איזה שני כתמים, שני פסים, עבודה ענקית, ואז אנשים אומרים, גם הילד שלי יכול לעשות את הקשקוש הזה. זה לא אומנות. מה שאתה עושה הוא לא כזה. אבל נתקלת במין תגובות כאלה שערערו על עצם ה...
1: בטח, לדוגמה עכשיו בקיבוץ סמר, אני גר בקיבוץ סמר והוזמנתי ל-Residency, שזו תוכנית שהות אמן, שהזמינו אותי לשלושה חודשים לחיות בקיבוץ, ויצרתי שם פרויקט על הקיר המרכזי של הקיבוץ, החלטתי לעשות מפה של הקיבוץ שתסמל סוג של תלכוד את רוח המקום על ידי ציורים שמשלבים איור וטקסט. אז בעצם קיבוץ סמר הוא מקום מאוד מעניין, ויש בו, הוא עדיין קיבוץ לא מופרט, וקוראים להם האנרכיסטים של הקיבוץ, ויש שם המון דברים, ואינטריגות, וסיפורים קטנים שקרו... תראה מה שקורא... יש
0: באיזה מקום נידח. במקום נידח <laughs> עולם
1: שלם. <laughs> עולם שלם. כל העולם בואש, כולו שם. כן. ממש, זה מיקרוקוסמוס <laughs> מדהים, גם למה שקורה בארץ, כן. אגב. והחלטתי לרכז את הכל על קיר אחד, בשביל שברגע שזר יבוא, הוא יוכל להרגיש את רוח המקום עכשיו כל הציור עשוי כולו ציור ילדים לכאורה מאוד נאיבי מאוד חמוד וקורץ כביכול ואז שצוללים פנימה רואים את האינטריגות את הריבים את הדברים שיש ביניהם ובהתחלה mm. אנשים בקיבוץ היו רואים אותי עומד מול הקיר ומצער והאבא אמרו. מה, גם הילד שלי יכול לצייר את זה, כן אנחנו היינו יכולים לצייר את זה. עכשיו, <laughs> אני לא אגיד לך, אני מבין, <laughs> זה לוחץ על נקודות, כי כן. זה לא כיף לשמוע שאתה יוצר, זו אמירה קצת מזלזלת מבחינתי, אז צריך הרבה אמונה ולדעת שאתה עושה משהו שבסוף הם יבינו, והם יהיו עם הציור הזה קצת, והם למה זה נעשה בסגנון הזה, ואיך זה מתחבר לטקסטים, ובאמת עם הזמן עכשיו שאני גר שם, אז אנשים, הציור יותר מתחבר להם, והם יותר מבינים קורה, של שפה כזו.
0: כלומר, כך מתוך איזשהו דחף לא מוסבר להבעה, ואולי גם מתוך איזו מחאה לא מוצהרת, ועוד נדבר על כך שאתה אומן מחאתי מאוד, לעצם הציור באמת המקצועי, היפה, לפי החוקים, תוצר של השכלה אומנותית, אבל כשזה פגש את אירועי השבעה באוקטובר, והמלחמה שמתנהלת בעקבות הטבח הזה. אז בעצם ידעת שאתה מפעיל כאן איזושהי הטעיה? רצית שאנשים יחשבו שזה חמוד, ואז יקבלו בוקס בבטן? כלומר, זה סוג של פיתוי, סוג של שימוש בסגנון הזה כדי להפעיל רגשית?
1: לחלוטין, היה שם מניפולציה... וסוג של הסברה, ידעתי שהציורים צוירו בראש, תוך כדי שאני מצייר, אני מודע לעובדה שזה משמש לאיזושהי, נקרא לזה, בגרשיים פרופוגנדה מסוימת, כדי להעביר איזשהו מסר שבעיניי הוא חשוב להעברה. אז תוך כדי הציור, אני משתמש בידע הזה שהציור הנאיבי, לכאורה ילדי, אינפנטילי, איך שלא תרצי לקרוא לזה, הוא מלכודת, והוא לוקד את האנשים, ואז בפנים אני טומן את המסרים שלי ואת ה... דברים שאני רוצה שתודעתית ישפיעו על אנשים.
0: כי קורית איזו התנגשות בין uh, באמת המראה החיצוני, שזה הרבה מאוד צבעים עליזיים, וצורות כאלה באמת לכאורה פשוטות, ואז מה שאתה עושה איתם הוא מאוד מאוד קשה, הוא גם מאוד ישיר. ב... אין שם משהו מרומז.
1: כן, גם כי אני חושב שזו תקופה שצריך מאוד... להגיד את הדברים כמו שהם, ולא ללכת סחור אה, סחור, ואני רוצה שיהיה לי מסר אה, ברור, בלמשל, מהאשמים האמיתיים של הדברים, לפי ראות עיניי, ושזה כמובן הממשלה, נתניהו, ואני בוחר לעסוק המון בביקורת פנים, וזה בעיקר מה שמעניין אותי, כי שם יש לי יכולת השפעה, אני לא יכול להשפיע על מה כן. שבוחרים בעזה, או מה שקורה שם עם החמאס, <חמאס> אני בוחר לפעול. ולהיות אקטיבי בנוגע לקהילה שלי ולחברה שלנו, ושם אני מפעיל את כל הגז.
0: עכשיו, אתה, אורן, אמנם אומן פורה מאוד, בהרבה מאוד חזיתות. גם עבודות ענק, כמו למשל ציור קיר בקריית המלאכה בגודל של 320 מטר רבוע של כדור הארץ, נישא על ידיהם של אנשים רבים שמחזיקים אותו ושמו זה בידיים שלנו, מטעם גרינפיס תערוכה, או סירת המהגרים שהוצגה בסיציליה, גם היא בממדים של 23 על 10 מטר רבוע, והיא עשויה מגזרי עצים, הרבה שיתופי פעולה עם אומנים אחרים, מתחומים אחרים. הקמת את גלריית משונה בעין והמרכז האומנותי בבית האדום, ובעצם אולי כמו, אתה יודע, סיפר כאן לפני ממש זמן קצר, התארח פה הצלם העיתונות אוהד צוויגנברג, שהוא לא זז בלי המצלמה. אז אתה הבנתי צמוד לטוש. תמיד יש איתך את כלי הנשק הזה?
1: האמת שלא, לצערי לא תמיד, כי אני עכשיו... אדם די מפוזר, אבל תמיד יש איתי משהו שאני יכול...
0: עכשיו יש משהו?
1: כרגע אין עליי נגיד, אין, לא. אין, אז אתה... זה באוטו. אבל עכשיו יש לי את הפה, אני פה עם הפה, ידעתי שאיך להפעיל את הכלי הזה.
0: אבל בדרך כלל עם משהו שאתה יכול... תראי,
1: אני לא יודע, אני בן אדם של בולמוס ואובססיביות ותקופות של דברים, אני עובר מפרויקט לפרויקט, אין לי איזה מנהג קבוע. עכשיו יש לי בראש, בכלל, אני עובד על תערוכה, שאני רוצה לעשות גזעים של עצי דקל הפוכים. שהגזע למעלה הוא הראש, ואני בכלל בראש שלי עסוק בתכנון ובנייה של הדבר הזה בכל דקה פנויה, אני אומר, אוקיי, איך אני מרכיב את הדקלים, איך אני זה, <אח> סתם לדוגמה לאיך אני עובד, אז אני מעין רוטוויילר, שיש לי דבר אחד שאני עליו, ואז יש לי כמה חזיתות כאלה שקורות במקביל, בדרך כלל ככה המציאות שלי בנויה, יש לי בערך איזה חמישה פרויקטים שאני רץ עליהם, והראש שלי חושב, אם אני צריך לצייר משהו, למשל בתקופת המלחמה, בחודשיים הראשונים הייתי מאוד... באובססיה לצייר את המלחמה, אבל אני לא מאמין שעכשיו אני צריך לצייר כל יום להמשיך כן. את זה, רק בגלל שעשיתי את זה תקופה וזה, אני צריך הפסקה מזה, אני עכשיו... חושב...
0: מאיפה בא הרעיון של הדקלים ההפוכים?
1: מסמל. זה, זה אנחנו... עכשיו קרה? זה עכשיו, כן.
0: עכשיו צץ, איך צץ רעיון כזה?
1: הסטודיו שלי הוא בבית אריזה של הקיבוץ, אז כל היום יש סביבי תמרים ויש אזור שלם, שלם של... צמרים <laughs> כרותים, שזה מחזה מאוד יפהפה הכתום לראות. הכתום
0: הזה, האשכולות הכתומים אתה מתכוון? לא,
1: הגזעים עצמם, הגזעים. הם כרתו כן. מטע שלם לא מזמן, ויש שם פשוט ערימות של, וזה נראה כמו אנשים שוכבים, וזה, אני mm. כל היום מסתכל על זה, ונדהם מהטקסטורות ומהשורשים הענקיים שלהם, ו... החלטתי להעמיד שלושה עצים כאלה הפוכים ופיסלתי בהם, שהשורשים היו למעלה וזה בתקופה שסמר, הקיבוץ עצמו עובר תהליך של הפרטה, זה כל שם אפסייד אה, דאון. כל אה. מה שהם התרגלו אליו הוא הפוך, ואז אה. קראתי לזה הסמרניקים, וכשהם נכנסים כל פעם לקיבוץ ניצבים שלושה פסלים <laughs> הפוכים של דקלים, והם, כן, אמרו לי, כל החיים אנחנו פה עם הדקלים, בחיים לא דמיינו <laughs> שהשורש <laughs> שלהם יהיה ראש. כן. <laughs>
0: ואד... <laughs> <אז> אבל סיפרת לי שבערך חצי שנה לפני אירועי אוקטובר, בעצם היית בהדממה, מה שנקרא. Mm-hmm. לא יצרת. ואז האסון הוביל אותך שוב לסטודיו.
1: כן, תראי, הייתה לי תקופה מאוד פורייה של 7-8 שנים של יצירה אינסופית מתערוכה לתערוכה, ופרפורמנסים, ומיצגים, והמון פעילות די אינטנסיבית, שכנראה ברחתי ממשהו, או את יודעת...
0: למה ברחתי? לא יודע אם
1: ברחתי זאת המילה, אבל כל הזמן העסקתי את עצמי ולא היה לי איזו שנייה של ריק או חלל ריק. ובשנה האחרונה השקעתי בבית ובזוגיות והתחתנתי ונתתי לצד אחר בי לבלוט יותר. אז זה היה מאוד נכון וטוב, אבל זה גם מאוד הלחיץ אותי והפחיד אותי שהנביאה נגמרה ונסגר עליי. זהו, היה ממני איזה פרץ שעכשיו... לא יוצא עוד, ו...
0: פתאום מצאת שאין... לא, היה לי חשק,
1: לא היה לך חשק. לי חשק, לא... עכשיו, אני מכיר את זה שגם שאין חשק, הולכים לסטודיו okay. ויוצרים בכל זאת, ואז החשק בא. <laughs> אני נכון. יודע, גם הייתי שם, זה לא שלא היה לי בכל הזמן, זה אי חשק, אבל עכשיו זה היה מעין תחושה אחרת, שממש אמרתי, די, שנייה, תניח להכל, לה, תן לזה תן זה להיות. זה היה מאוד מאתגר וקשה mm-hmm. בשבילי. <laughs> לי... זה היה
0: קשה.
1: זה היה מלחיץ וקצת מפחיד, כי אומנות זה... אני מרגיש שזה הפך להיות כל מה שיש לי מבחינת, ה... לא יודע, גם הדימוי שלי בעולם, או ה... זה מי שאני הזהות כבר. שלך, הזהות כן. שלי, כן. ואז פתאום זה נשמט לך רגע מתחת לרגליים ואת לא יוצרת, אז זה רגע נורא מפחיד, אבל אני חושב שבדיעבד, קטע מאוד מוזר שהמלחמה דווקא האירה את זה בי. זה פתאום נהיה לי פרץ של המון ציורים, וכל יום כמה רישומים, ומאוד נהניתי ליצור דווקא בתוך המציאות הכאוטית הזו. זה פשוט יצא ממני ו... איך זה קרה? זה קרה אחרי שאני גם כותב פוסטים בפייסבוק שלי בעיקר על... על המצב, ופוסטים פוליטיים, ומביע את דעתי ככה לא מעט, ובאמת בימים הראשונים כתבתי פוסטים, וניסיתי להגיד דברים, והיה לי ממש כעס, ובאיזשהו שלב אמרתי, אני לא מצליח, לא, אני מרגיש שזה לא, זה לא זמן של מילים, נכון. המילים, הרגשתי שהם... עפות באוויר ולא לא מגשימות את עצמן כמו שהייתי רוצה ש... ואמרתי שאני רוצה לשבת לצייר, לא יודע, משהו בי הרגיש שבא לי לשבת והוצאתי את הסקייצ'בוקים שלי ואת הצבעים, הורדתי את האבק מאחרי כמה זמן שלא נגעתי.
0: מתי זה קרה?
1: נראה לי משהו כמו 14 לאוקטובר. שבוע בשבוע אחרי, שבוע כן. וחצי אחרי שהיה מתקפת הסרטונים המזעזעים שהתחילה אז בתקופה ההיא, כבר לא יכולתי באמת לשבת מול הפלאפון ו... הייתי צריך הפסקה מהחדשות ומהחרדות, ופשוט... צפית
0: לי... בסרטונים האלה.
1: צפיתי בחלקם, עד שקלטתי שאני צופה במשהו שהוא מאוד מזיק לי, אבל לקח לי כמה ימים שהספיקו לי לכל החיים, הדברים כן. ש... עדיין זה צץ ובפיד, ואני אני, אישה בורחת מבשורה שם, ברשתות ובדברים שזה צץ שם. אז אמרתי, גם הציור אפשר לי להתנתק רגע מצריכת האקטואליה הזו. אתה
0: זוכר את הרגע שאתה שם פניך לעבר הסטודיו?
1: כן, כן, אני זוכר, זה היה ממש באחד הבקרים, שבמקום לפתוח את הפלאפון, אמרתי, אני עכשיו רוצה לפתוח את הסקייצ'בוק במקום, ו...
0: ומה היה ו- הדבר הראשון והדימוי שצייר. הראשון
1: שציירתי היה באמת את הדבר שהכי העסיק אותי והכי חשבתי שהוא נכון ולעסוק בו, זה באמת נתניהו עם דם על הידיים, ציור מאוד מובהק של הפנים שלו, פורטרט גדול, ומאחוריו כל הריסות והבתים של הקיבוצים עולים באש, מחבלי חמאס תוקפים את האזרחים התמימים, והדימוי הזה באמת המשיך, והוא היה בעצם התחלה של סדרה, ש... מונה, כן, משהו כמו 35 רישומים שהמשכתי מאז לעשות.
0: אני שנייה רגע פותחת איזה סוגריים על עצם הציור דווקא מתוך מצב של מצוקה ואיסורים אישיים וקולקטיביים, שגם לפני כן הניע אותך, נכון? הבנתי שדווקא אז אתה יותר פורח. כן. כמעט מוכיח את מיתוס האומן המיוסר שחייב... בסיס של פצע, של כאב, של סבל, כדי ליצור, כי העושר הוא משעמם מדי לאומנות.
1: כן, האמת שאני אדם עם, עם הרבה מאוד סערה פנימית ורגשות ששוצפים וגועשים בתוכי, ואני עובד קשה על האביסות הרגשי <laughs> שלי, ואני חושב שהיצירה והציור, או הפיסול, או כל מדיום שאני לא בוחר בו, הם הטיעול של הרגשות האלה, שהם יוצאים לעבר המקומות האלה. העבודות יוצאות... יותר טוב, שאני מצליח לקחת כעס ורגשות שליליים ומשברים שעברתי ו...
0: הייתה לך תערוכה שלמה שהייתה איזה תוצר של... משבר כן. גדול.
1: כן, הייתה לי תערוכה שלמה שהתחילה בתוך מערכת יחסים שהייתה לא כל כך בריאה והמשיכה לתוך פרידה וממש את כולה יצרתי בצל המשבר הזה והיא יצאה מדהימה. אני מאוד גאה בתוצאה של התערוכה הזו והיא מאוד מסמלת בשבילי את הדבר הזה והיא גם עזרה לי
0: עזרה לשחרר
1: לך. אותו ממני ובאופן מאוד טרפואיטי. התערוכה הזו הייתה גם עשויה המון עבודת ידיים וכפיים ועבודה... אומנותית, בו״ו, מה שנקרא, ואני חושב שזה פשוט בריא, ואני מברך את האומנות על זה, על היכולות שלה לעזור לי לעזור לעשות לך. את זה. לעזור לך. כן.
0: אז איך מציירים מלחמה? איך מציירים אסון כזה? אתה יודע, באמת, אני זוכרת, כמו שאמרת לגבי המילים, שאנשים... אנשים כותבים דיברו על שיתוק ואין מילים. אני למשל הרגשתי צורך להביט וגם לפרסם יצירות של האומנית הגרמניה קטע קולביץ', שיצרה בין שתי מלחמות עולם וחוותה אובדנים אישיים מאוד כבדים, וכל הדברים האלה נמצאים ביצירותיה, והיה המון דמיון במה שעולה מן היצירות שלה לבין מה שהתרחש כאן. ולאט לאט באמת היו אנשים שביטאו את עצמם בציור, גם כאלה שמציירים בעצמם וגם כאלה שהרגישו צורך להביא ציורים של אומנים אחרים. אז מה געש בך וביקש להתפרץ אל הנייר, אל הקנבס? זה היה טבעי לך להמשיך ולצייר בסגנון הילדי, הצבעוני, את הזוועות האלה שלא הניחו לך?
1: זה היה לי מאוד טבעי, אני לא עובד בסגנון אחר. זה מי שאני פשוט, ככה אני עוצר, אז ככה אני אצייר מלחמה, וככה אני אצייר מכתב אהבה לאשתי ביום שישי, אז אני...
0: אבל פה היה לך מפגש עם משהו באמת שלא ידענו, לא הכרנו דבר כזה, זה הלם בנו באופן באמת שלא מוכר. לא בכדי אנחנו משתמשים במושג שואה פה. ואתה בא עם הכלי שלך, עם הסגנון המסוים שלך, כמו שתיארנו פה, וצריך למצוא איך אתה מחבר בין שני דברים כאלה, אז מה אתה עושה עם זה?
1: אחרי הציור הראשון, אני זוכר שעוד ממש בהתחלה כבר התחלתי לקבל רמזים שיהיו אנשים שרוצים להכחיש או לשנות את המציאות. ואני זוכר שאמרתי, אוקיי, אני אצייר כמה ציורים שיתעדו, בשפה שלי כמובן, בצורה לא ריאליסטית, את... מה שקרה, בעיניי רגע מפתח, מה שתפס אותי, זה העניין הזה של המאבק על המקלט, על הדלת של המקלט משני צידי המתרס, שצד אחד מחבל של החמאס עומד ובצד שני איזשהו גבר או אישה ש... מגנים על שאר המשפחה שעומדת מאחוריהם בממ"ד והכל תלוי על חוט הסערה של הידית הזו. של הזאת.
0: הידית של הדלת.
1: והיא באמת הייתה מרכז כובד של הציור שציירתי, שאגב עכשיו בדרכו לרומניה, להציג בשגרירות רומניה שרוצים להציג תערוכה שעוסקת בנושאים האלה. ומסביב לממ"ד הזה שהוא באמת כמו מרחב מוגן שנמצא במרכז הציור. היא משתורר כאוס מאוד כבד, ויש גם את הטנדרים. אני פשוט אוסף... דימויים. אני אדם מאוד ויזואלי, ומה שאני רואה חודר לי לתוך הנימים של הגוף, אז ראיתי את הטנדרים, ראיתי את האופנוע האוויר הזה שהם טסו בו, אני לא יודע אפילו איך קוראים למכשיר המפחיד הזה שהם כן. טסו מעל המסיבה, רחפן. עם המחבל עליו, ואת כל הניואנסים הקטנים שליקטתי מהסרטונים ומכל האקטואליות שצרכתי, פשוט הוצאתי אותם בפלט בתוך הציורים השונים שתיארו את הזוועות, או שיש עוד עבודה שנקראת מסקר פארטי של כן, מסיבת, מסיבת הטבח. שזה קצת פרפרזה על מסיבת טבע, מסיבת טבח, <אח> ושם ממש ציירתי ציור מאוד שמח של תפורה מדהימה, של מסיבה, והכל צבעוני והכל מאוד עליז, ואת הפוגרום הזה בתוך המסיבה, שזה היה פשוט מנוגד, ולראות גופות במקום אנשים רוקדים עם כל הבגדים הצבעוניים שלהם, ו... כן, אני כיוונתי שזה יהיה קשה לצפייה וכן להכניס לשם באמת את הזוועות שהיו כדי לנסות להעביר תמונה של מה שקרה.
0: אז כל יום הלכת וכל יום עוד סיור ועוד סיור?
1: בניתי לעצמי מעין שגרה, זה עזר לי ליצור שגרה בריאה יותר מאשר לגלול ולצרוך תוכן אה, אקטואלי כל היום, ואמרתי, אוקיי, בוא, תקום בבוקר, תצייר. ישבתי שעתיים, ציירתי, אחרי זה העליתי את מה שציירתי לרשתות, ושם במקום לגלול ולהסתכל על דברים אחרים, התעסקתי עם הפוסט שלי, לראות אם הוא מגיע, לאן הוא מגיע, זה מאוד מהר נהיה ויראלי חלק מהפוסטים, ואז אתה צריך לענות, להגיב, <אח> להיות, כאילו בחרתי יותר להיות בתוך העולם שאני מייצר, כי זה היה לי יותר... מאשר להיות פסיבי ולצרוך תכנים ש... שאין לי שליטה עליהם.
0: עכשיו, סיפרת שאתה מתגורר בקיבוץ, לא ביישובי העוטף, אבל סמ"ר בדרום הערבה, וכנראה איזו הזדהות, או בכל זאת גם קרבה מסוימת לגבול, ובעצם הזוועות נכנסו לך, כמו לרבים, גם לחלומות. ואת החלומות אתה... בעצם מצייר.
1: כן, תראי, כל התמונות וכל הדברים שראינו, הם עשויים על השטחים הפסטורליים של הקיבוצים בעוטף, וכשאני יוצא מהבית לקיבוץ, זה מאוד דומה. גם מדברי, גם מדשאות גדולות, גם בתים קטנים וחמודים, קיבוץ. גם שכונת נעורים, הכל כן. דומה. אז את לא יכולה, לפחות בהתחלה, היום זה קצת מאולחש יותר, אבל לפחות בהתחלה הייתי רואה אימהות, ילדות, רצים לך תמונות של חטיפה והצבה ו... זה יותר חזק מאשר שאתה גר בעיר. נכון. לחוות את זה שאתה בקיבוץ. אז כן, אז נכנסתי לחלומות. ו... מה
0: חלמת?
1: חלמתי שנכנסים מחבלים הביתה למשל. חלמתי שחוטפים, שיש יריות, תרחישי אימה שנחשפתי אליהם. צללו לי לחלום באופן טבעי. בלילה היו עולים לי מי נושאים שהרגשתי mm-hmm. שהם בוערים בי ואותם הייתי מתרגם בבוקר לציור. למשל הייתה תקופה שהעסיק אותי עולם האומנות, היו איזה שבועיים שזה היה העניין, שעולם האומנות, היה מכתב ש... המון נוצרים ואמנים äh, גינו את מה שקורה בעזה, אבל התעלמו ולא ציינו את הטבח כן. של השביעי. אתה
0: מדבר ו... על העולם, אומנים בעולם.
1: אומנים בעולם, ומוסדות נכון. מאוד נחשבים של עולם האומנות. Uh... ואפילו כמה אמנים ישראלים חתמו על הדברים האלה, וזה היה מאוד צבוע ומאוד מכעיס, ועולם האומנות יש לו נטייה כזו נכון. צדקנית, אי אפשר לגנות דבר אחד ולא להזכיר ולו במילה את הדבר המזעזע שהתחיל את כל הסיפור הזה. שהתחיל את
0: כל הסיפור, בדיוק. ו...
1: אז היו לי יצירות מאוד ממוקדות על לעקוץ בנושא הזה, או להעביר ב- איזושהי ביקורת, או סאטירה. למשל ציירתי ציור של uh, נקודת המבט של עולם האומנות. בחורה פלסטינאית עומדת מול כאן קנבס ומציירת את מה שקורה בעזה, הפצצות, äh, בניינים נופלים וכו' התמונות המוכרות, ומסביבה קהל אדיר שאומר וואו, ביוטיפול, the red is great <laughs> של אדם, ו-we love it, ו-so <laughs> sad, ואמפתיה מכל האבר, ובצד השני, אמנית ישראלית שמציירת את זוועות השביעי באוקטובר ואין אף אחד מאחוריה ואף אחד לא אומר לה כלום ואף אחד לא מגיב וכל העולם האומנות בעצם בצד השני. כן. אז זה, זה ציור מאוד פשוט והוא הפך לוויראלי והוא הופץ ויכול אבל... להיות שהוא השפיע באיזושהי דרך.
0: אז אתה גם הרגשת איזושהי בדידות כזאת? בצורך לזעוק, להגיד לעולם תראו מה שקרה כשאתה באמת מצייר את זה, הרגשת מנודה?
1: קיבלתי הרבה פרגון מהקהל הישראלי, הישראלי, הישראלי כן. בנוגע לחו"ל היו לי אנשי פרי פלסטיין שהגיבו לי וגם היו כל מיני בלבולים כי הם רואים את נתניהו, אני למשל מצייר כן. את נתניהו והם חושבים שזה נגד נתניהו שזה טוב בכלל אז אה. היו תומכי פלסטין שאהבו את הציורים שלי כי הם הם תופסים מאיתנו שכולנו נתניהו, <laughs> כמו שאנחנו כן. חושבים שהם כולם חמאס, אבל אני משתדל לעבוד על בעיקר, שוב, להאשים אותנו מבפנים ולהפנות אצבע כלפי מי שבעיניי הם האחראים וה...
0: כן. אז זהו, אז באחד הציורים שבאמת הפך לוויראלי, גם בחו"ל והופיע כשער אה, מוסף לגלריה של עיתון הארץ, נראה ראש הממשלה נתניהו בצבעוניות עזה מאוד. שיער בסגול זוהר, לא איזה סגול כזה עפרפר, אלא סגול. חליפה כחולה גם, כחול כזה עז, וידיו נוטפות אלפי טיפות דם, ומעליו כתבת המבוגר האחראי. אז אתה מצייר אותו המון. את ביבי, תראי, כל אני... הזמן ש... כמעט באובססיביות.
1: אני חייב להגיד <אנ> לך משהו שעובר עליי בתקופה האחרונה, שהוא נושא ההדהוד, באמת אני עוסק בו הרבה זמן, ועוד הייתה תקופה שאפילו הייתי עם ברק כהן לפני כמה שנים, עשינו פרויקט באים לנתניהו, כמו שהוא עשה באים לבנקאים, ויצרנו המון עבודות ודברים. ניסינו לעשות מה שאנחנו יכולים במסגרת החוק, כדי שהבן אדם הזה באמת... יניח לנו לנפשנו, זה באמת קרה לאיזו תקופה קצרה, אבל עכשיו שהוא חזר, אני שם לב שנושא ההדהוד שכל הזמן גם אני חלק ממנו שעוסקים בו ומדברים עליו, ויכול להיות ש, שזו גם אחת הבעיות שזה בעצם מאדיר אותו ומעצים אותו ועצם הדימוי שלו. כל הזמן שחוזר וחוזר וחוזר, מייצר אפקט הפוך של הפיכתו ל- למשהו, mm-hmm. לאיזה סוג של מלך שמונצח בכל מקום וזה. אז אני באמת, סתם, אני משתף בדיון פנימי, שיש לי, האם אתה עושה טוב שאתה... אה,
0: אולי אתה בעצם מנכיח אותו כל הזמן. בדיוק, אז,
1: אז זה גם דבר שעלה כן. לי בעקבות זה, ואז אני, א', אני כבר משתדל מאוד לא לקרוא לו בשמו. <laughs> אני לא אומר לא נתניהו, או לא ביבי, אני משתדל.
0: כן, אבל כולם יודעים, מזהים בציור. אתה נותן בו סימנים, הוא מופיע כמעט בכל ציור. ובציורים האלה, ציורי המלחמה, תמיד עם הידיים המגואלות בדם, הדם על הידיים שלו. לחלוטין.
1: אני בטוח, אני יודע בוודאות שיש לו חלק מאוד משמעותי במה שקרה ובמה שיקרה ובעוד הרבה דברים שאנחנו לא יודעים עליהם, ובעיניי הוא מקור הבעיה, וברגע שהוא יצא מהמשוואה, אז המצב uh, ישתפר פלאים, ובאמת נוכל להתחיל את תהליך השיקום שלנו. כרגע אנחנו לא יכולים להשתקם כל עוד יש את ה...
0: כן, אבל זה דימוי מאוד מאוד חזק, שאתה חוזר עליו, וגם, שוב, אמצעי הביטוי הישיר הזה, יש משהו באמת בציור הילדי הזה, שגם כאילו גם אי אפשר להאשים אותו, כי הוא, הוא כאילו מתיימר להיות איזה ילד שאומר המלך הוא עירום, והוא מצייר את הדברים בצורה מאוד ישירה. בכלל, הסגנון הוא סגנון שציירת בו קודם, אבל היה משהו בכל זאת, ש... השתנה שמצאת את עצמך שאתה מצייר פה בכל זאת אחרת באיזשהו אופן? נוגע בנייר אחרת, משתמש בצבע אחרת?
1: אני בסדרה של המלחמה, וגם בציור הספציפי שאת מדברת על נתניהו, גם עם אדם על הידיים, התחלתי להשתמש בצבעי מים. זה דבר שלא השתמשתי בו לפני, בצורה כזו גורפת, ו... <אד> גם הרגשתי שזה מוסיף עוד רובד של עדינות ורקות לעבודה, ששוב מתאימה לציור ילדים, משהו שהוא עוד לייר במלכודת שאני מבשל כדי שייכנסו, ועוד משהו שרך ומזמין את המתבונן לבוא ולצלול עוד קצת לתוכן הפחות קל לעיכול הזה. ו... וקודם
0: ו... היית מצעיר ב?
1: יותר בטושים, ויש לי גם, אני עובד עם עפרונות שמן עבים כאלו שהם... כמו קרייונס, אבל, ועפרונות צ'ינוגרף, יש לי כל מיני, אבל צבעי מים זה לא משהו שהייתי עובד איתו המון, ובאמת, בסדרה הזו מאוד נהניתי לעבוד איתם, ו...
0: כי מה, מה פתאום החלטת, זה החלטה, או ש... קשה משהו...
1: לי להגיד, אני, הם היו לידי, כן, ו... ואני לא משתמש בהם בדרך כלל, ופתאום, את יודעת, זה נפתח לך, הקופסה, ואת אומרת, אוקיי, בוא נעשה את זה עם זה, לפה יתים נראה לי, צבעי מים, ואז... מפה לשם, עוד ציור אני נמשך mm-hmm. לצבעי מים, ואז אתה אומר, אוקיי, מעניין, למה השתמשתי פתאום בכל הסדרה הזו בצבעי מים? והנה אני פה, יושב בפודקאסט בכאן וחושב, <laughs> למה <laughs> השתמשתי <laughs> בצבעי מים האלה בעצם? ואין לי תשובה חד משמעית, מלבד משיכה כלשהי <laughs> לטקסטורה. לא, כי זה alla...
0: מוזר שדווקא חיפשת עדינות בהוויה כל כך קשה. שאתה בעצם מנסה להביא.
1: נראה לי שדווקא כשההוויה היא כל כך קשה, אז מה שמתבקש הוא להעביר אותה בפורמט יותר עדין, כדי שיהיה אפשרי לעכל. אם הייתי עושה את זה עכשיו בסריטות וקשקוש אדום ואנשים וקרביים, לא יודע, דברים שאתה פשוט חייב להסיט את המבט שלך, אז זה לא היה...
0: אמרת לי אבל שהציור הזה לא היה כל כך אופייני בכל זאת.
1: זהו, זה היה ציור אחד ש... לא אופייני לי להעמיק בתווי פנים למשל, ובקמטים, ולהיכנס לאור וצל, ולצלול לעובי הקורה של דימוי הגוף של אדם כזה או אחר, או נוף. ודווקא בפנים של נתניהו פתאום מצאתי את עצמי שנייה צולל פנימה, וממש נכנסתי לתוך התמונה שלו, והסתכלתי איך הוא נראה, ו... העתקתי את הקמטים שלו והבנתי את ה... ואני חושב שזה עבד, זה היה... זה, זה באמת היה קצת שונה ו...
0: אבל היה שלב שלא כל כך היית מרוצה, נכון? כן, ו... היה...
1: זהו, אז אני ציירתי אותו ביום אחד, ביום שהתחלתי, ו... בדרך כלל אני מסיים באותו יום את הרישום, או איור, איך שתקראי לזה, ומשחרר אותו הלאה, מה שנקרא, ובאותו יום לא, הוא לא הרגיש לי עדיין שלם ולא הרגיש לי אפוי. ושמתי אותו בצד, וחזרתי אליו למחרת, והוא עדיין לא הרגיש לי ממש אפוי, והוספתי עוד קו, ועוד איזה קמט, ואז עוד ועוד ועוד. ואיזה שלושה ימים יצא שעבדתי עליו, עד שבסוף הייתי מרוצה, ובסוף באמת הוא היה הציור שתפס את מרכז תשומת הלב, והגיע לשער של גלריה, ו...
0: מה, ו... מה הופך את זה ללא מרוצה או לכן מרוצה? עם מה אתה כן שלם, עם מה אתה, מה, מה, מה הפריע לך שהיית צריך לחזור?
1: תראי, הדיפולט שלי הוא לא מרוצה, אני בדרך כלל לא מרוצה עד שאני מרוצה, אז, <laughs> <laughs> אז אני כל הזמן לא מרוצה, לא מרוצה, לא מרוצה. אבל זה...
0: מה זה אומר? ממה אתה לא מרוצה?
1: זה כמו תחושה של לא נוח לך, ואז את לא יודעת, נגיד, תשבי בכיסא, ואת לא אפילו שמה לב שאת משנה תנוחה בשביל שיהיה לך יותר נוח, או שנגיד, ישבת שעה על הספה ואמרת, די, אז את לא חושבת, אני סיימתי עם הספה, אני עכשיו אעבור לכיסא נוח, <laughs> את פשוט אוטומטית עושה את זה, ואחרי... אז זה קצת ככה, את פשוט לא נוח לך עדיין עם, עם מה שעשית, או משהו לא ממש...
0: לא אתה לא יודע לשים את האצבע?
1: אני יודע לשים את האצבע, לפעמים אני מרגיש למשל שיש בעיה עם, ה... עם הרקע, או עם הצבעוניות, או עם הקומפוזיציה, אבל זה השערות, כי יכול להיות שאני אוסיף קו, ואז זה ישתנה, ובכלל זה לא היה הרקע, אלא היה חסר לי...
0: ש... יש בכלל טיוטות? זאת אומרת, אתה עושה טיוטות או ש... וזורק או ש... כן,
1: לפעמים אני עושה טיוטות, אם יש דברים שמצריכים אותי. אם אני רוצה לצייר סוס, אז אני חושב שנייה על איך סוס נראה. אני יכול לפתוח, לראות תמונה של סוס, להעתיק אותו. שנייה לפני שאני מצייר אותו על הפורמט שאני רוצה שיהיה הקבוע, אבל... אבל... אני לא נוהג, אני אוהב על רטוב, מה שנקרא. <אד> לצאת לדרך, ו... כן. ואם לא טוב, אז... אז אני משמיד את הראיות. אתה משמיד? לפעמים, יש כן.
0: ציורים ש... יש ציורים מצונזרים?
1: כן, בטח. יש לי המון המון נערות וציורים בלי סוף בסטודיו שציירתי לאורך השנים, דברים מאוד נישואים, מאוד אישיים. טקסטים שאני כותב, יש לי עולם שלם עם עצמי ואני בוחר מה לשלוף החוצה. כן. למרות שאני די אאוט דר, אבל יש כן. עוד הרבה בפנים. זאת
0: אומרת, יש, יש דברים שאתה כן מרגיש צורך לבטא, אבל אחר כך אתה שומר את זה במגירה.
1: כן, אני שומר במגירה, אבל אני לא, והסיבות... לא כל כך מאמין ב- לשמור במגירה. אני, אני מוציא, מה שאני יכול אני מוציא, ובדרך כלל אם זה במגירה, אז אני חושב שזה לא... או שזה לא ראוי, או שזה לא שרת איזו מטרה, או שזה לא, לא אמור להיות בשביל המתבונן, אבל זה לא פחד מלחשוף את זה. כן.
0: או... הציור אחר באמת באותה סדרה הוא מחווה לקאדישמן, mm-hmm. אימא שקורעת ללדת ובה בעת מרימה את זרועותיה כשעליהן מונח בנה החייל המת. כלומר, ברגע שהוא נולד כבר הוא מיועד למוות. וכמובן הציור הגדול עמוס בפרטים ובדמויות ובצבעים ובאותיות שקראת לו באמת מסיבת טבח. וציור נוסף שבו רואים מחבל מבעיר עגלת תינוק, מעליה מתעופף דובון צעצוע, מאחור אם עם שני תינוקות על זרועותיה. אנחנו מכירים את התמונה הזאת, בית נשרף, שלוליות דם. ובאותיות ילדותיות כתוב לא נשכח ולא נסלח, שזה משפט שלי עשה את האסוציאציה לרצח רבין, המשפט הזה איכשהו תמיד קשור לשם, ואלה כאמור לכאורה ציורים שנראים ברגע הראשון נאיביים, אבל הם מכילים תכנים מזוויעים. אז יש איזו רפלקציה למה שעולה, לאיך שזה בא לביטוי, יש איזה הרהור נוסף, התלבטות, חרטה, שיפוץ. או מה שיוצא זה מה שיוצא גם החוצה.
1: תראי, למשל בציור שרואים את המחבל, הוא בעצם יורה עם שוטגן לתוך עגלת תינוק, זה מאוד מאוד uh, אגרסיבי ואין יותר מזה. וכן, כן היו לי עם עצמי רגעים שאמרתי, זה קשה מדי, זה, אני לא יודע איך יאכלו את זה, אולי זה too much. ואז אני עושה עם עצמי איזה חשבון, משכלל את הדברים, ואני אומר, רגע, היה פה אירוע קשה. היה פה דבר... מזוויע ברמה שאני לא משקר, זה באמת דברים שקרו, אני לא מספר פה איזה סילוף מציאות, אני לא מתבטא בצורה שהיא לא נאמנה למקור באיזושהי צורה. וזהו, ואני וזה, מסתכל על זה כמו על מתעד, צלם עיתונות, וזה באמת שימש אותי באותם רגעים כאיזה דוקומנטציה של אירוע היסטורי ופוגרום, או שואה קטנה, איך שלא נקרא לזה, שהציור הוא, הוא גם היה כלי. הוא גם היה כלי לריפוי עצמי וגם כלי הסברתי וגם כלי לאומי וגם סוג של שירות שלי עבור המדינה שלי בקטע טיפה פטריוטי. אבל אני שואלת אם היה כמו.
0: לך, היו דברים שהייתה לגבי מחשבה שנייה או אולי שינית, אולי... התחרטת, כן
1: היו, היו ציורים, אפרופו
0: הלא, הלא... לא נשכח
1: ולא נסלח? זהו, אז זה הלא נשכח לא נסלח הזה שציירתי, אז ברגע שכתבתי את זה, זה היה לי קצת צרם לי הטקסט של לא נשכח לא נסלח, כי חשבתי שזה עלול להתפרש כללא נשכח ולא נסלח לחמאסניקים, כמובן שלא נשכח ולא נסלח להם, אבל זה, זה קצת הרגיש לי כמו אמירה רודפת מלחמה ולא רודפת איחוי ושלום. ו... אמירה שלא לא יכולה להביא טוב כל כך, לא נשכח ולא נסלח, אז זה כי...
0: אבל זה די מובן. זה מובן אתה, לגבי... אתה מרגיש עכשיו שאתה מסוגל להיות רודף שלום? למרות שיש לך שם ציור של uh, יוכבד שוורץ, שהיא חוזרת מהשבי, הרגע שהיא נפרדת, במרכאות, מה, מהחמאסניקים השובים שלה. תראי, החמאסניקים, עם הזה, החמאסניקים
1: אני ממש לא מאמין ש... כן. שאני לא... לא רוצה שהוא... מה היה בציור
0: הזה של יוכבד שוורץ'? זה היה רגע גם מאוד מאוד טעון, שדובר ואין סוף עסקו בו.
1: אני חושב שהביקורת שהעלו על יוכבד, שהיא לחצה לו את היד, והיה כל מיני ינון מגלים וכו', שהתחילו להגיד עליה, להעביר ביקורת על חטופה, בת 80 ולא יודע בת כמה היא, ואישה מאוד מבוגרת, שאי אפשר פשוט להגיד, א', מילה, היא יכולה לעשות מה שהיא רוצה, כל הכבוד לאישה הזו. נכון. ואני חושב שדווקא באקט ההירואי הזה, שהיא לחצה לו את היד, היא, היא, היא תפסה את עמדת הכוח, וזה לאו דווקא כמו שזה נתפס, כי היא תפסה את העמדה נכון. החלשה. היא הקטינה אותו מאוד, כי היא התעלתה מעל כל הסיטואציה הזו, והסתכלה על האויב האכזר הזה. וזה היה הרגע
0: ש... דיבר אליך. וזה בעצם.
1: היה רגע, א', התמונה היא איקונית, והרגע הוא איקוני, והלבוש שלהם עם השחור מול אישה שברירית ומבוגרת, ו, 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 ונראית ממש שבויה כן. שיצאה מהשבי, וכל המפגש הזה היה רגע ששווה הנצחה. ו, כתבת שם שלום. וכתבתי שם שלום, כי היא בעצם סוג של אמרה לו שלום. היא אמרה לו, של... היא אמרה לו שלום. היא אמרה? היא אמרה שלום. כן. וזה פשוט רגעים שהמציאות מתעלה על כל דמיון ואתה אומר וואו וואו זה
0: אני חייב לצייר את <laughs> זה אני
1: חייב לצייר את הרגע הזה ואז שמסתכלים על זה על ציור וזה כמו מקפיא את הרגע נכון. הזה ואז אתה כבר יכול לקחת את זה לעוד פרשנויות של השלום והאישה מול הכוחניות הזו וזה כבר. כן. זה נותן לזה עוד, עוד הרבה מימדים.
0: אז מה קרה עם הלא נשכח ולא נסלח? שם כן היה איזה הרהור נוסף. אז נכון? זה היה לי
1: הרהור ובסוף באמת כתבתי לא נשכח ולא נסלח, אבל מה שכן, הוספתי ציור קטן של נתניהו בצד הציור. שהוא כרגיל עם הידיים מגואלות בדם והחליפה הכחולה וממש בקטן וחצי מופנים אליו אז מי שרוצה ייקח את זה לא נשכח ולא נסלח לנוח'בה והחבורה ומי שבוחר יכול ללכת לנתניהו. מה שקרה עם הציור הזה הוא שהוא הפך לוויראלי בקרב אנשים מהוליווד ואיזושהי בחורה מאוד משפיענית רצינית עם משהו כמו מיליון ומשהו עוקבים שיתפה את זה ואז ה-Pro-Palestine people יצאו עליה באיזו מתקפה, והאשימו אותה ברצון לרצח עם וכו', וכאילו מה זה לא נשכח ולא נסלח. ואז היא ועוד חברים של ההוליוודים משפיענים, תראו, הוא סימן שזה ביבי עם החצי, המטומטמים, אתם לא רואים שזה לא עליהם? ואז אמרתי, הנה, זה בדיוק מה שהדיאלוג שקרה אצלי בראש, בין האם <אח> להאשים אותם כן, או אותם.
0: כן. כמה זמן דרוש לצייר ציור כזה?
1: אז זה נע באמת בין שלושה ימים, כמו שלקח לי לצייר את הפורטרט הזה של נתניהו, היה יותר קביב לחצי שעה. 20 דקות, באמת? זה ווא. רישום בצבע או ציור שהוא על נייר והוא יוצא ממני, זה לא על כאן ועכשיו, שכבות של צבע ולחכות שהצבע יתייבש, וזה דברים נורא אינסטנט כזה.
0: וכמה אתה חושב על מה לצייר, את מי לצייר, באילו צבעים להשתמש, כמה אתה מקדיש לזה?
1: יש לי רעיונות לרישומים כל הזמן בראש מסיטואציות שעוברות עליי, והדימויים זה דבר שעולה בי חזק כל הזמן. אפילו שאני פה יושב מולך, בזמן שאנחנו מדברים, ואיך שאנחנו מתנהלים פה, זה כבר דימוי מבחינתי שהוא מעניין. וכל הזמן אני מתרגם את זה מהמציאות כן. שלך ושלי לפורמט שטוח, ואיך זה ייראה, ומה זה מספר. יש לי מאגר שאני שולף ממנו. אז יש דימויים שהם נבנים אצלי הרבה זמן, כמו מעגל המוות שציינת מקודם, שזה המחווה לקדישמן ולעקדה של האמא המחזיקה את החייל, ובו זמנית יולדת כבר את החייל הבא, והכול במעין איזושהי עקדת קורבן שלא נגמרת, והדבר הזה שזה דימוי שמעסיק אותי כבר תקופה, וציירתי אותו בווריאציות שונות, והנושא של חיים ומוות, ושתוך כדי גם הצמחים פורחים. מהדמעות שנופלות מהעיניים שמשקות אותם וכל הנושא הזה של האדמה רוויה דם שפה ושצומחים עליה עצים ואני חושב שזה השילוב בין החיים למוות פה במדינה הזאת ובעולם בכלל בתקופה הזאת זה דבר שמעסיק אותי למשל כדימוי שהוא. בוא נגיד, אם זה שורש של דימוי, אז יוצאים ממנו הרבה ענפים.
0: אז זהו, אז יש את הדימוי, ואז אתה מתחיל לצייר, ואז יש תהליך חשיבה על איזה פרטים, האם אני אצייר פה שמש, או האם אני אצייר פה דובי, או אני אצבע את זה בצהוב, או אני אצבע את זה בכתום, בטח, אני...
1: זה תהליך חשיבה, לפעמים הוא מהיר. ועכשיו למשל הכנתי עטיפה לאלבום של להקה. של המסך הלבן, שמוציאים אלבום, ואני משקיע המון המון זמן בעטיפה הזו, ובניתי מעין עבודה שיש בה יונת שלום, ויש בה שמש, ואני יכול להתעסק שלושה ימים בהאם צריך שהשמש תהיה עם נקודות עליה, או <אח> האם צריך ירח פה, ומה זה אומר אם אני מוסיף גם ירח וגם שמש, האם היא צריכה עלה של זית, האם לא... אני מגלגלת את הדברים בראש שלי, וזה כיף לי להתעסק נכון. עם העולם הזה, שאף אחד לא יבין, כאילו, בן אדם ישאל על מה אתה חושב עכשיו, <laughs> על האם עלה של זית או לא, זה נכון ליונה, לאלבום <laughs> של הלהקה.
0: <laughs> וכאן, והציורים האלה, איזה תהליך התרחש מהבחינה הזאת באמת של הפרטים הקטנים. בתהליך של אפילו הזה. צבע.
1: אז למשל הדובי, שאני נגיד מצייר את הרצח של המחבר, יורה בעגלה, ואז אני אומר, אוקיי, הדובי יכול להיות מוטיב מאוד חזק בציור כזה, שהוא יהיה לצד הסצנה הזו, שהיא מאוד אגרסיבית, אז אני בוחר, אני חושב שזה נגיד היה בצורה אינטואיטיבית, פשוט עגלה, תינוק, דובי, ואז בסוף, כשהציור מגיע להשלמה, אז... אני מסתכל, באמת, אדובי הופך להיות האובייקט הדי מרכזי נכון, בציור, אבל, אבל בזמן שיצרתי את זה, הוא היה נראה לי תוסף, או משהו שעוד יעזור לקבל את הסיפור. אז במקרים mm-hmm. כאלה הציור מפתיע אותך בסוף, כן. אתה אומר, וואו, אדובי הוא, הוא בכלל הוא
0: הגבור, יותר מעניין
1: כן. מכל הסצנה, את הירי והזה, בסוף אתה מוצא את עצמך מסתכל על אדובי, אז,
0: אז ככה דברים
1: מתגלגלים. צבעים... צבעים. אני
0: שואלת כ- כי הצורים שלך עשירי צבע. לפני הצורה אפילו, הצופה פוגש צבע. כן. מלא. כל הצבעים ביחד.
1: זה צבע רודף צבע נקרא לזה. אתה מתחיל בצבע אחד, ואז אתה מסתכל על התמונה ורואה מה, מה מצבנו כעת. קצת חליפה כחולה. Mm-hmm. אז עכשיו מסתכלת ורואה כתם כחול וגדול באמצע ואני חש צורך פנימי לאזן אותו למשל עם הדמדמיות. בצד שזה, ועכשיו כשסיימתי עם האדום, אני מסתכל, יש לי כחול ויש לי אדום בצד, נוח לי, כמו שאמרנו מקודם, או שאני צריך לזוז קצת בספה? אני מוסיף ירוק, עד שבסוף נוח לי בספה, ואז <laughs> סיימתי <laughs> את העבודה.
0: וכמו באמת בציורי ילדים שיכולים ללמד הרבה על מצבו הנפשי של הילד, הבחירה שלך לצייר ציור ילדי אולי גם חושפת את הרגשות שלך. שלא עוברים אולי מסננות של אסתטיקה ומנגנוני הגנה ומעבר לשפת אומנות רגילה, אלא נוצרים as is, נכון?
1: אני חושב שיש לי הרבה רצון לחשוף מעצמי ולהיות כמה שיותר כנה. ואני כל הזמן שואף לשבור את התקרת הזכוכית הזו אצלי של עד כמה אני יכול להשתמש במדיום האומנותי בשביל לתת יותר מעצמי, או... כמה שאתה יותר צולל פנימה ומוציא את הקישקה שלך, אז, אז אנשים בחוץ זה יכול לעזור להם ולרפא אותם, כי כולם בסוף עם אותו קישקה וכולם יש להם את הדבר הזה בבטן שהם רוצים להוציא וקשה להם, ושאתה רואה שמישהו חווה דברים ומציף את הרגשות שלו, בין אם זה בציור, בכתיבה או בכל פורמט, אז... אני לפחות, כצרכן תרבות, מתחבר לזה. אני אוהב לראות פתיחות, כנות, פגיעות. אתה חושב שיש
0: פגיעות בציורים שלך?
1: אני חושב שיש הרבה פגיעות בעבודות שלי באופן כללי ובציורי מלחמה. יש גם הרבה הסתרה, ויש גם הרבה רב הנסתר על הגלוי, ויש מורכבות בתוך הציורי הילדים האלה. כמו שאני כאדם עושה עבודה עם עצמי על...
0: כי עולה מהן הרבה מאוד כעס, כאב. תסכול, האשמה, הרבה בכי, יש המון דמעות. אני מדברת על הסדרה הזאת של ציורי המלחמה. כן. המון דמעות והמון דם. באחד הציורים הדמעות אפילו כמעט חונקות את הדמות. כן,
1: כן, תראי, מן הסתם הסדרה הזו היא צוירה בתקופה שהייתה טראומטית באופן קולקטיבי ובאופן אישי לכל אחד, ולי גם כמובן. והתחושות היו, הן באמת של מחנק ושל קושי לנשום, אפילו פיזית, ושל פחדים וחרדות, וציירתי את כל הסדרה הזו בתקופה הזו, אז uh, מן הסתם זו סדרה שכן מבטאת את התחושות קורבן האלו באיזושהי צורה המוצדקות. זה היה בוקר אחד שקמתי אחרי לילה קשה של מחשבות וסיוטים מסוימים, ו... הרגשתי מחנק, הרגשתי שפיזית קשה לי לנשום בגלל שקמים בבוקר ופותחים את הפלאפון ורואים על החטופים וזה היה בימים שהכל היה מאוד אינטנסיבי הרבה יותר ממה שזה עכשיו. והבנתי שאני רוצה לבטא את זה על ידי איש שנחנק מהדמעות של עצמו ושכל דמעה היא בעצם מספר. אז מספרתי את הדמעות לפי מספר ה... חטופים, אבל זה לא רק סימל את החטופים, כי הרגשתי שהכל זה מספרים, יש ככה וככה הרוגים, וככה וככה חטופים, וכל היום אנחנו בסוג של ספירה, כמו איזה עדר כן. פרות שממוספר כל הזמן, וכל אחד כזה הוא עולם ומלואו, ורציתי לתת לכל דמעה את המספר שלה, וכל אחד כזה הוא חונק אותנו, וגם היום כל חטוף כזה, אפילו שאנחנו מתנהגים נורמלי, ו... חיים לכאורה איכשהו קוראים, אנחנו חנוקים, אנחנו על חצי קלאץ', אנחנו לא מצליחים כן. לנשום ולתת לריאות להתרחב באמת. אז כן, זה היה הציור הזה שגם הוא כתבתי באנגלית למעלה, וזה היה בתקופה שהתחלתי לכתוב באנגלית, כי הבנתי את הקטע ההסברתי של הנושא הזה. וכתבתי We can't breathe כפרפרזה לאדם האמריקאי שהשוטר עם הברך הרג אותו על הצוואר, ורציתי שזה ידבר גם לקהל האמריקאי, וראיתי שהפוסטים שלי מגיעים לקהל כזה, ושיבין שגם אנחנו כרגע במצוקה הזו, ולייצר איזו סולידריות עם הישראלים גם.
0: כאמור, נוסף לציור, אתה גם כותב בתוכו מילים ומשפטים, כותרות. וגם הם מעוצבים בגופן פונט ייחודי שלך, שמזכיר מאוד כתב יד של ילדים בראשית כתיבה. זאת אומרת, לא רק הציור ילדי, אלא גם האותיות. וזה מאוד מסקרן אותי איך ציירת כשהיית ילד. ציירת כילד בכלל?
1: דווקא כילד ציירתי פחות כילד, <laughs> מצחיק לחשוב על זה, יותר ניסיתי <laughs> לצייר יפה, והיום <laughs> אני מצייר הרבה יותר משוחרר ממה שציירתי כשהייתי ילד. אני לא יודע למה, כי אז אני זוכר שלקחו אותי לשיעור אומנות, וניסיתי לעשות איזה העתק לפיקאסו, ויצא נורא <laughs> יפה, וכזה עם כל הצבעים מאוד דומים, והיום אני מאוד לא, לא עושה... שעתוק ליוצרים אחרים ומנסה להידמות למשהו. לגבי הפונט, הפונט הזה יש לו א' שהיא נראית מאוד דומה לצלב קרס, והיא לא צלב קרס, ואני לא עשיתי אותה במטרה שתיראה כמו צלב קרס.
0: זה יצא ופתאום ראית את זה?
1: לא, אני פשוט כתבתי ככה, ואנשים אמרו לי, מה, זה דומה לצלב קרס, ואני כזה, אבל זה לא, הסתכלתי על צלב קרס, ויש שם קו שהולך ישר, ובצלב קרס כל קו הוא מתעגל, ואוקיי, אז זה מזכיר, כי עם רבוי זה לא צלב קרס, ואז אמרתי, אוקיי, דווקא מושך את העין, שזה נראה כמו, אבל זה לא, ובחרתי להשאיר את האלף הזו, והיא הפכה לאיזה דבר זיהוי, אבל באמת, האותיות, קצת כמו הציורים, קצת כמו העבודות, הכל התחיל אצלי מפיסול, אני פיסלתי בעץ, ואני זוכר... העץ הוא הרבה פעמים שבור, והדמויות שיצרתי מעץ הם מעין חיבור של ראש שהוא קצת שמות, והשבבי עץ מייצרים איזשהו משהו עקום נורא, קצת... אני מאוד אוהב את העקימות הזו ואת הדברים הלא סימטריים, ואני חי בתוך העולם הזה עם האומנות שלי. ואז טסתי לרומניה ולקחתי איתי סקטשבוק ו... לא היה לי את הפסלים, זו הייתה תקופה, אמרתי לך, אני אובססיבי על פרויקטים, תקופה שהייתי מפסל הרבה, ואמרתי, טוב, אין לי את הפסלים, אני אצייר את הפסלים. ואז הקווים יצאו שבורים וחתוכים, וככה גם פיתחתי את הפונט. הפונט הוא היה כמו מקלות, כמו דוקים שיושבים אחד על השני, ופשוט כתבתי כאילו זה חתיכות של מקלות שמחוברות באיזה סדר, מאוד זוויתי כל ה... ופתאום משהו מתעגל, ופתאום אין חוקים, אני, כן. אני רוצה לשבור את החוקים של עצמי כל הזמן. אבל יחד עם זאת, אני שומר על איזושהי מגמה גם, ואיזושהי שפה ש... אז זהו,
0: אתה עמדת על זה שזה בעצם מתחבר גם לשפה הציורית שלך? שהציור הילדי מתחבר גם לכתב יד כמו שילד כותב בכיתה א'?
1: כן, זה מתחבר מאוד, וגם כל עולם הוא בדיעבד, אז הוא גם מתחבר לי נפשית ופסיכולוגית למי שאני ול... חוסר שלמות שהוא אני, ולאקימות שהיא אני, ולאדם הגבוה והגמלוני שהוא אני, שזה מתחבר לאומנות, ולאיך שאני מתקשר עם אנשים, ואיך שאני מדבר איתך פה, שזה לאו דווקא תמיד קוהרנטי, זה גם גולש, וזה... אני נורא אוהב את החריצים שבחיים, את החוסר שלמות, אני נמשך לשם, לפגמים, למאחורי, למאחורי הקלעים, <laughs> במקרה הזה זה <laughs> מאוד <laughs> נכון. <laughs> כן, מקווה שזה עושה
0: היגיון. אולי לא צריך. <laughs> אולי לא צריך. בעצם בילדות ציירת קצת, אבל לא גדלת בבית של אומנים. לא הייתה אווירה של אומנות בבית, אבל כן היו הציורים של סבא שלך, שהיה אומן בסתר.
1: זהו, סבא שלי היה אינסטלטור שחי בתל אביב, והוא היה לו תלת אופן שהיה נוסע עם כל הציוד שלו ללקוחות, מתקן סטימות וכדומה. ו...אחר מכן היה חוזר הביתה, ויושב לו בסדנה הקטנה שהוא יצר בחדר קטן בבית, ומייצר ציורים מופלאים של דיוקנאות של אנשים חרדים, של העלייה של יושבים עם נרגילה, של תל אביב, של רחוב, בעיניי ציורים נהדרים, והוא היה אוטודידקט, הוא לבד יצר את זה, והוא לא היה מציג ולא בשום מקום, ואנחנו, כשהיינו באים לארוחות שישי, כל הילדות שלי, אז הבית היה... מפוצץ כמו תערוכה אחת ענקית של ציורים של סבא שלי, ואף פעם לא באמת דיברתי איתו על זה יותר מדי, או העמקתי איתו את זה, אבל זה באמת היה הסממן התרבותי היחיד שנחשפתי אליו בעצם כילד, שבדיעבד שוב, כנראה השפיע עליי באותם רגעים, אני לא ממש ידעתי, אבל כן הוא היה מביא לנו עפרונות ודברים, היה לו כזה קופסת עפרונות, כמו שלי יש היום שאני יושב לצייר והוא <laughs> היה... הוא אומר לי, קח, תצייר, ואז מתעצבן שהיינו עושים לו בלאגן, אז זה... כן,
0: ובכל זאת אחרי זה הלכת בכלל ללמוד כלכלה. כן, אז... לא יודעת <laughs> מה, מה קשור. <laughs> והנה, לראיה, השתעממת, ומשם התחלת להתפרע, אומנות בבסיסי צבא, קיבוץ. כשאתה מתחיל את המגע תכלס במגע פיזי עם חומר. לפני הציור, נכון?
1: כן, הרבה לפני הציור בעצם למדתי כלכלה, גרתי בקיבוץ ניר, במכללת תל חי למדתי, ולא מצאתי את עצמי בלימודים, והתחלתי ליצור מדברים שמצאתי מחוץ לקיבוץ, אפילו מגללי פרה למשל, יצרתי פסל אחד, וככה אספתי המון חומרים שבאגה האומנותית, זה נקרא Readymade, כן. חפצים מן הנמצא, וליקטתי וחיברתי ואספתי ויצרתי מעין פסלים כאלה שמאוד שישעו אותי, והתאהבתי בזה, וכל הבית ואז הוצג בתערוכה כלשהי בכיבוש שכוך אל בכפר סולד שם <laughs> בעמק החולה. ולאחר מכן בראש פינה ואז בגלריה מחניים וככה לאט לאט התגלגלתי לתל אביב ובמקביל גיליתי את הצד האקטיביסטי שבי שיצרתי עם עוד חברים את פרויקט צבעי בסיס בבסיסי צה"ל נטושים בגבולות ישראל אחד קרה בגבול סוריה ליד מרום גולן בבסיס סורי והשני בשער עגל בכניסה ללבנון וזה פרויקטים שהזמנו אמנים מאוד בכירים בישראל והם בעצם יצרנו פרויקט סייט ספציפי שזה פרויקט הגיעו ויצרו בתוך הבסיס עצמו, בחדרים שחיילים ישנו בהם, במטבח הצבאי. איך זה משפיע הצבא.
0: על העבודה?
1: זה היה פשוט מדהים לראות, בפרויקט הזה אני תפקדתי ככובע עוצר בעצם. לא היא...
0: ציירת בעצמך?
1: יצרתי בעצמי מיצב שהיה, בעצם צבעתי פרחים לבנים תקופתיים כאלו, ויצרתי שם, כן, גם ציור קיר מסוים עשיתי שם, השתתפתי בפרויקט, אבל... באופן שולי יחסית.
0: אני מדברת על המגע, הוא גם ההיבט הישיר אולי, החושני, היצרי, שאחר כך תעבוד איתו גם בציור וגם בעבודות האלה בעקבות אירועי אקטובר, ולמרות שאתה יוצר די הרבה מתוך מחאה, ומנסה לשבור מוסכמות, לא רק כאומן, גם חברתית, גם פוליטית, דווקא עכשיו כשהכול געש ובער בך, הבנתי שבכל זאת... השתהית וריסנת ועידנת, מבחינתך לפחות, את הזעם כלפי נתניהו.
1: כן, תראי, אני כבר תקופה מוכר, לא יודע, אנשים אומרים לי, נו, מה עם נתניהו? אני הפכתי לנציג של... <laughs> ב, 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 חברים וזה, של האדם שלוחם <laughs> בו, וזה בא בגלים, וזה מייאש, תראי, זה המון שנים ש...
0: אבל איך אתה מעדן כשאנחנו רואים בציורים האלה שבאופן עקבי... הוא מופיע בכל הציורים האלה, עם ו... הידיים הנוטפות דן, זה לא מעודן.
1: זה לא, לא, במקרה הזה זה לא מעודן, זה כן מעודן באינטנסיביות שבה אני עוסק בנושא כרגע. אמנם אחרי המלחמה יצאו כמה וכמה ציורים על נתניהו, אבל זה כלום לעומת תקופות של חצי שנה, למשל, ב, לא יודע, בתקופת בלפור, למשל, שהייתי מדי שבוע... עוסק בו, נוסע להפגנה ורושם טקסטים שהפכו למדבקות והוקרנו על הקירות, הפונט הזה שאת רואה שהוא כן. לכאורה תמים וילדי, הוקרן במסכי ענק על ביתו של נתניהו, ליד ביתו של נתניהו בבלפור ואמירות נגדו בעצם. אז ו...
0: מה בעצם דווקא עכשיו, <עכשיו> אתה מעדן?
1: קודם כל עכשיו יש התעוררות כללית של כולם, אנשים שפעם אמרו לי מה אתה מש... כאילו שחרר, עזוב, כאילו אתה מגזים, אתה זה. אנשים כאלו היום כבר יוצאים להפגין, והם בעצם הכוח שבקפלן עכשיו שיצא. אז אני, אני עדיין שם, אבל אני שמח לראות שיש איזושהי התעוררות. אני כן עצוב שהיא מאוד מאוחרת ומאוד חלבית בעיניי, ויש מקום להרבה יותר אגרסיביות ודיקטטוריה. אבל, אבל אני
0: רוצה להבין איפה אתה מעדן. אתה אומר, יש מקום לאגרסיביות, ואתה דווקא אומר לי, דווקא עכשיו, בזמן האחרון, מבחינתך, כי פחות.
1: כי להיות, להיות האדם שכועס כל הזמן, ולהיות האדם שזועם ומוכה ומצביע כל הזמן, זה תפקיד קשה. נכון. וזה תפקיד שהוא לא עושה לך טוב לחיות עם כעס נכון. וזעם, ואתה רוצה שנייה לנוח גם, ולתת לאחרים גם לעשות, אז נראה לי שזה בא ממקום כזה. עדיין, אם אני... ייכנס לתדר הזה של כעס וזעם על נתניהו והממשלה, זה קורה לי. זה קורה זה לי ישנו. שאני... אבל זה ישנו. זה ישנו, אבל... זה ישנו
0: בציורים. אני... לא, אני פשוט מנסה להבין איפה פה העידון ואיפה פה הריסון.
1: העידון כן. והריסון הוא שהציורים שראית, יש שם ציורים מאוד לא מעודנים על נתניהו. נכון. הוא פשוט נראה לי באינטנסיביות ובכמות העיסוק שלי בנושא הזה, שאז אומנם אחרי המלחמה, בשבועיים, שלושה אחרי, יצא כמה ציורים, אבל שוב, לעומת כל הקריירה של <laughs> הקרב שיש לי מול נתניהו, <laughs> זה... הוא יח... אגב
0: הגיב אי פעם לציור שלך?
1: לא, לא קיבלתי איזושהי תגובה, אבל אני יודע שהוא קורא את כל העיתונים, ואם הוא ראה את שער גלריה, כן. את הכתבה הזאת, אז אני מעניש. כי זה מעניין. ציור
0: באמת קשה. אני
1: חושב שהוא <אח> נחשף <נכסף> לציור הזה.
0: <אח> לא חלמת להיות צייר כשהיית ילד. התחלת את הרומן הציור בגיל מאוחר יחסית. נתת לו לבוש ילדי, באחת היצירות שלך אתה רושם שוב ושוב את המשפט, אורן, אתה יודע לצייר. אבל באחד מהם השתרבבה לה המילה לא. אורן, אתה לא יודע לציין. אז זה הומור עצמי או שיש איפשהו חוסר ביטחון, ספק, ואולי גם הציור הילדי מגבה אותו? אני לא באמת אומן רציני, אני כמו ילד שמשרבט משהו, אז מותר לי.
1: כן. יפה, נקודה רגישה. זה, א', ברור, בעיות עם ביטחון וכל הדברים האלו. אכן סובל מהם ותסמונת המתחזה, זה דבר ש... שקיים. ואני חושב שעל אצלי על אחת כמה או כמה, מאחר ואני אוטודידקט, ומאחר והסגנון שלי הוא מאוד ילדי ונראה לא מקצועי או מהוקצה, או לעין הבלתי מזוינת, מה שנקרא, ואני באמת, בגלל זה צריך לעבוד מאוד על החוסן שלי ועל האמונה העצמית בי, ויש לי שם המון תרגול. דווקא בגלל כל הדברים האלה, שזה עבודה יומיומית של להגיד, אתה בחרת את הדבר הזה, עובדה, יש קהל, יש פרסים, כאילו, כל הזמן זה, אני מקבל גיבויים מהסביבה שנותנים לי את הפוש הזה. התפקיד שלי הוא לא להזדקק לגיבוי הסביבתי הזה בשביל, ולא להצטרך לייקים ולא פרסים ולא קהל. אלא לדעת שאני פועל בשביל עצמי ושאני באמונה מלאה שהדבר הזה קורה ובגלל זה עכשיו חשבתי על לעשות פרויקט הנה אני אחשוף אותו אתה רואה כי אני בכל זאת צריך שהוא בעצם אני מול עצמי יש אני עושה סיבוב כל יום עם הכלבה שלי יש לי כלבת רוח מהממת נינה אז אנחנו הולכים במדבר בערך שעתיים כל בוקר למקומות מדהימים וגיליתי. שורה שלמה של עצים שתקועים באדמה מלפני 50 שנה תקעו אותם שם שעשו פסי רכבת, מיין אדני רכבת כאלה. ואני רוצה ללכת ולפסל אותם לבד, לא למטרת הארוחה, פשוט לצאת לטבע עם, עם המסורים והכלים שלי ו... לפסל למען יראת השם כזה, להיות וואי. פשוט עני ושאין, אף אחד לא בא לראות. אתה יוצר את הפסל הזה. אין זה... צופה. אין צופה, יבוא מישהו שבמקרה יתגלגל כן. לשם, שהוא יראה את זה, אז זה נורא מדליק אותי לחשוב <laughs> על זה עכשיו, שתיצור שת... <laughs> בלי לחשוב מה יהיה עם זה, פשוט למען העשייה עצמה.
0: כן, וסיפרת שציורי אוקטובר, ציורי המלחמה, צוירו בפרץ, אחרי הפסקה, בשטף, במהירות. יש משהו שאתה מגלה על עצמך, על מה שקורה לך, על מה שהתחולל בך כאדם, כאומן, והוא ניבט אליך מן היצירות שהן מספרות לך משהו שאולי לא ידעת?
1: לחלוטין. זה נורא תלוי יצירה, וזה לאו דווקא קוהרנטי, זה יותר... כמו מדרגות שאתה מטפס, כל יצירה היא עוד איזושהי מדרגה, והבנת עוד משהו קטן שאתה לאו דווקא...
0: למשל.
1: הרבה פעמים זה בהקשר טכני. של כמעט כל יצירה נוצר שימוש בכלי אחר, בעט אחרת, בטוש אחר, בנייר אחר או בבהד, או תמיד אני מכניס עוד איזה אלמנט מסוים שאני רוצה לחקור, mm-hmm. ואז אני מוצא אותו פתאום מתלווה אליי ליצירות הבאות, ובסוף אני פתאום יכול ליצור תערוכה שלמה שהיא עשויית רק האלמנט הזה, אז ככה דברים מתגלגלים, ספציפית.
0: זה מקצועי, אבל... בוא תנסה להיות רגע הפסיכולוג שמסתכל על הציור של הילד ולומד עליו משהו, על עולמו הפנימי. אז זה קורה שאתה יכול פתאום להסתכל על זה מבחוץ ולראות שם דברים על עצמך? כן.
1: אני רואה דברים קשים על עצמי בסדרה הזו של המון באמת תחושת קורבן, תחושת כעס, טינה, חוסר סליחה, קשה לסלוח. <אז> וזה
0: חדש? כלומר, זה דברים שהיצירה מגלה לך שלא ידעת קודם?
1: זה קורה לי הרבה פעמים באומנות, והסדרה הזאת היא פשוט קצת שונה, כי היא משלבת בתוכה את האלמנט ההסברתי, ואת האלמנט שזה מאוד גם יוצא החוצה, וזה קצת נמהל בתוך העבודה, אז אני לא יכול ממש להגיד, לעומת תערוכה מאוד אישית שעשיתי, למשל בנשמות, ששם... ששמה... הסתכלתי, הייתי מסתובב בתערוכה ואומר, וואו, מה עברת, אחי? אתה... <אח> איזה מסע עשית בתוך הנפש שלך ותהליכים בעבודה הזו. אני יכול לראות אגרסיות בסדרה של המלחמה, יכול לראות הרבה תכונות שבאמת סבלתי מהן בתקופה אבל ידעתי שאני גם סובל מהן באיזושהי צורה. כאילו, זה לא, לא הפתיע אותי, אז...
0: <אח> אתה עדיין מצייר את זה?
1: שיש עכשיו נושאים שאני חושב שנכון לי לצייר אותם, אני עושה אותם, אבל אני עכשיו מתמקד, אני עובד על תערוכה ואני נכנס לסטודיו לעבודות גדולות יותר ופיסוליות, אז אני...
0: אז זהו, אז רציתי לשאול אם יום אחד מתישהו תצייר משהו אחר, אבל אני מבינה שאתה כבר בתהליך של הדברים האחרים. משהו משתנה או משהו ישתנה גם באופן ההבעה?
1: כל הזמן, אין שנייה שאני לא... משתנה בה ואין עבודה שדומה לאחרת ואם יש דבר שאני פוחד ממנו זה להיות האמן שעושה ככה וככה, או עכשיו, עצם השיחה הזו, למשל, שאת משתמשת במונח של ציור ילדי וזה, כבר אני בתוכי <laughs> כבר רוצה להתחיל...
0: משהו ל- אחר.
1: משהו אחר, כאילו, זה תמיד ככה אצלי, ושפיסלתי בעץ, הייתה תקופה, שנה וחצי, שנתיים, שנתי, הייתי עושה פסלי עץ, ושתי תערוכות, ואז אנשים, אה, זה הוא עושה את הפסלים הארוכים, אז בום, אחרי שלוש שנים, לא נוגע בעץ, לא וואו. מתעסק. <laughs> אני... טוב, אז
0: מה, אבל אתה לא תתחיל עכשיו לצייר כמו <laughs>
1: זה פשוט ילך ויתפתח וישתנה וכל עבודה שאני יוצר, אני אמתיק גב כזה, שק שעטוף בכל העבודות שיצרתי בעבר ואני מגיע וכל פעם השק הזה גדל והוא חלק מהכיפוף גב שיש לי בזמן שאני אצייר את העבודה הבאה והוא משפיע על העבודה הבאה. אז אני כל הזמן uh, מושפע ממה שעשיתי ומנסה להמשיך להתקדם הלאה במדרגות, לא להיתקע על אותה מדרגה ולצייר את אותם כבשים לכאורה <laughs> ולהיות uh, one man stunt. כל הזמן אני רוצה לאתגר את עצמי, ואני חושב שזה התפקיד של להיות אמן בעצם, זה השינוי, השינוי זה, זה הדבר, לחיות כל יום כאילו הוא חדש ולא... לא להישאב לפאטרנים ש... ש... שאני מייצר, כי אני... אני מרגיש תוך כדי שאני נופל לזה, את יודעת, זה נופל.
0: זאת אומרת, דיברת קודם על העניין של תו ההיכר. זאת אומרת שכשמסתכלים על הציורים האלה, יודעים שזה של אורן. <אח> מה שאתה אומר לי, אולי, אם אני מבינה נכון, זה שהיית רוצה לצייר משהו ושלא ידעו שזה שלך?
1: הייתי רוצה שלא יגידו שאלו הציורים שלו, הייתי רוצה שיגידו... אה, אורן, זה שמשתנה כל הזמן? זה מה שהייתי רוצה שיותר יגידו מאשר הציורים. זה גם נחמד וטוב שיש איזשהו זיהוי מכה, ואני גם יודע להשתמש בזה, ואני כן מכניס את הפונט שאני רוצה גם שידעו שזה אני לפעמים, ו... יש בי את הצד הזה שמנצל את זה לכאורה, כן. אבל כן הייתי רוצה להיות האחד שמעז לשבור את זה ושמבלבל את הקהל שלו ושהקהל לא יודע למה לצפות ממנו. זה יותר עושה לי את זה מאשר להיות מזוהה כמישהו שעושה דבר ספציפי.
0: אורן פישר, אני מאוד מודה לך.
1: תודה רבה, רותי, נהניתי מאוד.
0: בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו על ציוריו הייחודיים של האומן אורן פישר. בעקבות אירועי שבעה באוקטובר והמלחמה, אני רותי קרן, מגישה ועורכת. עוד תוכנית גם בשישי הבא בשש, ובשבת אור רביעי בשתיים בצהריים. וכמובן, גם בהסכת באתר כאן ובספוטיפיי, לצד כל התוכניות הקודמות להתראות.